0: 刚为新剧宣传吹口琴，大胆采用九零后新演员。黄子韬新戏竟是搞笑担当。成龙曾被带跑偏。凌晨公园乐队主唱离世，曾来中国举办巡演。北京卫视签约歌手重磅来袭。谢芳张牧分享音乐心得。播报热歌榜好歌全欣赏。本周黑马叶炫清。第十一届永定河文化节开幕，赵忠祥助阵。周杰尔康表情包走红。韩红善心被恶搞，老曹吐槽表情包那些事儿；林志玲家长抱郭敬明公主抱黄渤，范冰冰变身女汉子。一言不合就开爆，杨颖首次出演职场剧，爱吵架，与黄轩片场玩起小游戏
1: 。诶，谁输了谁打开门大喊我是白痴，然后他输
0: 。自幼接触表演，能文能武，多想全能。五宝大调查，吴刚的多彩人生，陈妮与春晚有何渊源？蒋欣穿至婚纱走秀，潘胜美又胖回去了。闫妮变出马甲线，佟掌柜渴,渴望代表作。张嘉译、闫妮陕西话说蒙海清。更多内容尽在今天的每日文娱
2: 播报。
3: 每日文艺播报，搜尽天下娱乐。各位朋友，大家好，欢迎收看，这里是正在为您直播的全新改版的每日文艺播报，我是维志
2: 。大家好，我是陈阳。改版之后呢，我们的节目将会在每天晚上的六点半和大家见面，并且时长将会延长到一个小时。还是希望有更多的朋友可以参与到我们的摇一摇当中来，因为继续为大家准备了现在正在热映电影的精美纪念品一份，并且呢还有万达影城通州店或者是首都电影院金融街店提供的电影票两张。
3: 好了，一开始呢，我们先来聊一个话题，特别有意思。嗯、昨天呢，我收到呃朋友给我发了一张照片，我今天还特意打印出来了。嗯、当时我就惊着了啊！你看，看一看，看一《我的前半生》，作者爱新觉罗溥仪。原来我们看的《我的前半生》，不会是他写的
2: 吧？我觉得吧，啊、你可以多读书，多看报。呃，少吃零食，多睡觉。好的吗，妈<笑>，完全不是一回事儿，行吗？哎，刚才你看的这个这个照片给大家看一下，这个是末代皇帝溥仪写的回忆录对，对。那我们现在追的这个剧啊，《我的前半生》是根据一书的同名小说改编的，所以说根本就是完全不一样的。对
3: ，其实只是一个乌龙，然后但是也给大家制、嗯、制造了一点误会。对，当然了，现在这个《我的前半生》啊，播的特别好，很多人都非常喜欢看，但是马上就要播完了。可能有的朋友就说：“哎呀，这播完了以后看什么？会不会有点失落感？那到底看
2: 什么呢、哎？”这件事情要跟大家好好的介绍一下，因为为了庆祝建军九十周年，那么在七月二十七号的时候呢，由赵宝根导演执导的电视剧《深海利剑》将会接棒我的前半生，在七月二十七号的晚上，北京卫视播出。那最近呢，导演就携剧中的这个所有的演员啊，就出席了近日的发布会。
3: 是的，要知道这个赵导呢，因为心脏原因搭桥手术啊，嗯，已经有两年没拍戏了。两年之后，他的呕心力作，相信一定必出精品，而且也会拿出他的看家本领，让我们去看一下。好、哦，谢
4: 谢。为了卖力宣传《深海利剑》，咱赵宝刚导演也是蛮拼的，现场竟亮出了大招吹口琴。近日，导演赵宝刚带领一群新面孔演员亮相《深海利剑》开播发布会。因心脏问题做了支架手术的赵宝刚已两年多没拍戏了，这可是他时隔两年又一部呕心沥血复出之作。一向擅长青春都市题材电视剧的导演赵宝刚，此次竟尝试拍摄表现中国潜艇兵的军旅剧，历时大半年，赵宝刚带领剧组辗转青岛、三亚、南海海域、北京等地取景拍摄。拍摄这部军旅剧，还因为六十二岁的赵宝刚有一份特殊的军人情节。
3: 稍微个高一点的都会都得低着头，这是一个常态在那个潜艇里。像你像那小年轻人都这样，我六十多了，你想
5: 想。让你
3: 们
6: 熟悉一下潜艇的东西。做了八颗鱼雷，啊，八颗鱼雷，而且
3: 这
1: 这鱼雷都是都是真打铁子。都是铁子。<笑>我呢有点海军梦
7: ，生活当中特别喜欢海，我曾经畅想过北京，是、啊、吧
1: ？站在天安门城楼上，往南边一看，前门大街
6: 是一片海洋。我觉得想想特别激动这个事情，但是它不可能实现
4: 了。为尽最大可能拍出真实效果，一向善于挖掘新人的赵宝刚这次全部启用新人。您别怀疑，赵宝刚可是实力演员的幕后推手，从陆毅、孙红雷到陈坤、王珞丹，哪个不是他亲手捧红的呢？人家这次对自己选的九零后新人演员更是充满信心。
5: 心里还是有点忐忑，而且我这回呢，等于稍
1: 微。大胆了一点全部用的是新人，
8: 没一个明星。在落地
3: 试一次啊！来，互染，后头，好，预备，走。导演是,不是一个
1: 无所不知、无所不能的人。导演对我们的态度就是导演化，特别有自己艺术底线的一位导演。感谢我们今天。所有的年轻演员在这个过程当中跟我奋战了，呃，一百五十多天，呃，他们也吃
6: 了很多的苦。我想，用的明星们可能不会给我这个空间和时间的。但是，一部作品，我希望未来
1: 是要给给我们空间和时间是搞创作，不是给我们的时间和空间去算演员的档期，那样是拍不出好的作品。
2: 那么我们也相信呢，这部《深海利剑》之后一定会有一批这个当红的啊小鲜肉啊、小鲜花啊会冉冉升起。那说到现在的当红小生，哎，黄子韬绝对算得上其中一位。近日呢，他是出演了一部电视剧，叫做《夜空中最闪亮的星》。在这部剧当中呢，他是本色出演了一位歌手。本来以为啊，他在片场应该是歌声不断的，没想到他却变身成为了搞笑担当。老他儿子，他儿子。我要开
9: 镜了啊！新闻标题想谁跑谁跑。我买了好几瓶水，外面有凉的，等下你们采访了可以去外面拿，都是冰，刚拿过。啊
3: 。就是有时候我会有一些想法，会告诉导演，啊啊、那导演觉得好他就用，那不好就不
4: 用。还写了吗？啊，会用编剧对。<笑>记者探班电视剧《夜空中最闪亮的星》，当天戏中扮演歌手的黄子韬不停和记者打趣，还不时跟同组主创插科打诨。参与编剧又协助导演，让小文不得不感叹黄子韬也是够操心的。而谈及戏中角色，他坦言此番就是来搞笑的。过去
2: 其实就是说，跟我自己的梦想很像，然
5: 后很多东西在现实当中表现不起来了，可以通过这个戏，好好的写一个剧本。他、啊、
3: 其实也是一
5: 个带有喜剧
3: 感的电视剧。你们会在这部戏里面看到我真正男子汉里面的身影
6: 。对，往他，走，抬头，仰视孙杨，开始。
4: 报<笑>告、哎，成功了。<笑><音>嗯嗯、不管是片场还是媒体群访，只要有黄子韬在，除了展示他个人的才华外，黄子韬身上的另一必杀技就是搞笑。拍摄电影《铁道飞虎》时，连成龙都被黄子韬带偏了。听
8: 之
3: 前的死了，就<笑>是他一一有什么事情唱歌唱歌，我也听不懂，听不懂。呃、啊，他对老老师在我这边就。对对对。谢谢大哥鞠小丽，我在台上啊，今天好冷啊，还跟我讲大哥我帅，哈哈哈哈！我跟你说，大哥他他他拍这个戏啊，他也是像在昨天。美国著名摇滚乐队林肯公园的主唱查斯特·贝宁顿呢，在家中自缢身亡，享年41岁。对于很多朋友来讲，林肯公园肯定不陌生，他们曾经五次拿到全美音乐奖。那么，下面呢，就让我们通过一些影像资料来追忆这位全球知名乐队的主唱。
0: 美国洛杉矶警方证实，著名摇滚乐团林肯公园的主唱查斯特·贝宁顿，在当地时间二十号被发现在南加州家中自缢身亡，享年四十一岁。有过两段婚姻的查斯特留下六名子女，多年来有药物与酒精成瘾问题。在他自杀前一周，儿子泰勒曾在咖啡杯上贴小纸条叮嘱他珍惜生命。在今年五月，林肯公园发行最新专辑，查斯特去世当天，他们的新歌刚刚发布了 MV。
5: You say I can't but you're not me a
4: 我们又失去了一位优秀的音乐人，太遗憾了
5: 。生命很珍
0: 贵，请珍惜，别轻易放弃。
4: 我第一次碰电吉他，都是因为林肯公园这个乐队陪伴着我成长
0: 。林肯公园成立于一九九六年，二零零零年发行首张专辑《混合理论》，在主流音乐市场上大获成功，多年来赞誉无数。他们曾五次获得全美音乐奖，并两次获得格莱美奖。现场电影《变形金刚》一至三部的主题曲在全球广泛流行。林肯公园跟中国颇有渊源。二零零八年汶川地震后，乐团本来计划来中国一演，但因为查斯特背伤复发，临时取消。二零一五年来到中国，在五个城市举办巡演，最后一站就是在北京的工人体育场。
3: 天空中又多了一颗灿烂的星星
2: ，真的是太遗憾了
3: 啊！好了，下面做一个我们新节目的预告啊！北京卫视重磅打造的深度音乐赏析类节目《签约歌手》呢，将会在七月二十八号与观众朋友们见面
2: 。是的，这档节目呢，也是请来了我们北京电视台的老朋友谢芳、张目夫妇。要知道，谢芳老师今年是八十二岁，而张目老师今年已经是八十七岁了。他们两个都有什么音乐心得要跟我们分享呢？嗯嗯一的天地
5: 。好，
4: 像天好、嗯。没错，眼前这两位如影随形、亲密无间，的正是谢芳和张牧。在即将登陆北京卫视的深度音乐赏析节目《签约歌手中》，两位艺术家化身守望团成员，将自己对音乐的心得体会悉数分享给选手。热爱音乐的他们，在现场更是一言不合就唱起歌来。在那里在那里今年八十二岁的谢芳和八十七岁的张牧已经相濡以沫，携手走过了六十个春秋。如今的他们无论走到哪里，彼此都相互陪伴。他们用行动诠释了“陪伴才是最长情的告白”，而相互尊重、追求平淡，更是夫妻
10: 二人婚姻的相处之道。那有没有您觉得哪首歌是形容你们的爱情？我们的爱情，我们的历史就是我们的性格、哎。有一种人又有能力，他又平易近人，他就是这种人。所、哎、以啊，
1: 他是艺术上追求完美，生活中乐于平凡
7: 。他高兴啊，跟大家一样。我们俩没事骑着。电动三轮逛北京，哎，人家红灯一停，人家别人谢老师都认识啊，你好，
1: 哎，你好，你好，哎，挺好
7: 。
4: 签约歌手作为北京卫视最新推出的大型音乐季播节目，汇聚了华语乐坛新出道的签约音乐人，以及著名的独立音乐人、老一辈艺术家，共同完成十二期主题音乐秀和一期终极演唱会。那么现场会有哪些精彩的故事？又会邀请到哪些嘉宾？敬请关注我们北京卫视七月二十八日起每周五晚《签约歌手》
5: 。我要
3: 播报热歌榜，好歌全欣赏。欢迎来到播报热歌榜啊！播报热歌榜呢是由每日文娱播报和 QQ 音乐联合推出的，我们会将一周最好听、最热门的音乐呢全部囊括。走进我们今天的播报热歌榜。
4: 由播报和 QQ 音乐联合发布的每日文娱播报热歌榜本周接榜。要说本周榜单的变化之大，让小文都有些始料未及。
5: 尽头，抓不住的梦，就任由它。
4: 本周排在第四位的是由杨宗纬、张碧晨演唱的《三生三世十里桃花》片尾曲《凉凉》，第二十七次上榜。上周排名第五，本周上升了一个名次。本周排在第三位的歌曲是由挪威电音天才艾伦沃克演唱的《飞地》的第七十四次登上热歌榜，上周排名第四。排在第二位的又是一首叶炫清的新歌《九张机》。这首《九张机》充满了浓厚的中国风，柔美的旋律和古典的歌词搭配叶炫清细腻的歌声，让人过耳不忘。<音>而本周的冠军歌曲则依然是岑宁儿演唱的《下至未至》插曲《追光者》，上榜五次，连续两次登顶热歌榜
5: 。我可以跟在你。
3: 想 K 歌或者还没听够，对不对？本期的播报热歌榜呢，大家可以通过 QQ 音乐的这个视频 MV 当中呢观看完整版。好了，下面来说说近日啊第十一届永定文化节的开幕式呢，在京举行，啊，现场呢也邀请了很多。呃，知名的演员和歌手参加，那本活动呢也很好的展现了永定河文化的独特魅力
2: 。是，那我们这次永定河文化节呢，现场还看到了一个非常熟悉的身影呢，就是赵忠祥老师。难道说这次活动是由他来主持的吗
8: ？永定河，北京的母亲河
1: ，你甘甜的乳汁滋养了世世代代两岸的生灵。您豪
6: 迈的波涛浇铸成坚强不屈的精神
1: 。哎
4: ，我们熟悉的主持人赵忠祥老师怎么还演节目了呢？这是什么情况
1: ？原来导演，嗯、呃，邀请我做主持。我说我现在好像不不怎么主持节目了。我我我出一个节目，所以他就要求我就朗诵一个这种、呃、主题诗吧。
4: 原来啊，今日第十一届永定河文化节开幕式在京举办。开幕式上邀请了多位演员、歌手以及民间艺术团参演
0: 。周杰、尔康表情包走红，韩红善心被恶搞，老曹吐槽表情包那些事儿。林志玲家长报，郭敬明公主报黄，黄渤范冰冰变身女汉子，一言不合就开爆。播报特别策划：影视圈的女汉子。杨颖首次出演职场剧，爱吵架，与黄轩片场玩起小游戏
1: 。诶，谁输了谁打开门大喊我是白痴，然后他输。
0: 自幼接触表演，能文能武，多项全能。五宝大调查：吴刚的多彩人生。蒋欣穿纸婚纱走秀，樊胜美又胖回去了。闫妮变出马甲线，佟掌柜渴望代表作，张嘉译、闫妮陕西话说
2: 懵海清，更多内容马上回来。好，欢迎回来，这里是我们正在为您直播的全新改版的《美容文艺播报》，我是陈阳。接下来呢，是我们老曹吐槽的时间了。最近呢，我们也发现啊，我们这个同事老曹啊，他迷上了一件事儿，那就是表情包。各个群里面啊，他到处都在发表情包，确实很活跃气氛。不过老曹自己说呢，他也发现了一些问题。那接下来呢，我们就来听听老曹聊聊表情包。
4: 如今在这个表情包满天飞的时代，没有点表情包在手里，还真不好意思跟人家聊天越来越多的演员、歌手们也被网友们做成了表情包来使用。不过有些图片很搞笑，有些则太过恶搞。身为表情包鼻祖之一的周杰，就曾怒斥自己被恶搞的行为。关于表情包这点事儿，老曹有话说。他是老曹，大咖面前的老熟人。你又来
6: 了，啊。一看他就知道他是老人。众人口中的曹老师，你摔了没关系，别摔了急。专注摄像影视圈十五年，他的话有分量，更有角度。重磅辛辣话题尽在播报。老曹吐槽，老曹吐槽不吐不快。大家好，我是老曹。说起周杰啊，虽然他现在的影视作品不是很多了，但是他还一直活跃在观众的视线里，就是因为他那些大量的表情包。之前啊，在接受采访的时候，被人问起啊，如何看待网友把他做成表情包这件事的时候，开始呢态度还是比较随和的，基本上就是大家开心就好。但是这次如此严。严厉的回应表情包恶搞事件，看样子他是真的被伤害了。表情包火了，他们就所有的采访都是表情包，还跟我说：“来，周
3: 老师，麻烦您配合一下，把鼻孔弄大一点。麻
1: 烦
6: 您表演一下，您生气了，我还用表演吗？我已经很生气了。”平时啊，我们在聊天的时候也是特别爱使这种表情包来开玩笑。就像我录制这个老曹吐槽的时候，分分钟就被人截图做成了表情包。但是这话又说回来了，这表情包的使用啊，应该是在不伤害对方的前提下，不然的话，这友谊的船啊就翻了。去
2: 慰问北京首都的环卫工人，拿着那个扫把就被人做了个动画、动漫，说韩红都想打人。我这个形象什么样子？<咳>无所谓你糟蹋，但是你不能糟蹋每个人的善良
6: 。其实啊，这表情包如果用得好啊，是很能赢得好感的。想当初黄子韬就是因为常被网友使用表情包，说是用出了感情，博得了大量的好感。最近吴亦凡也是因为 freestyle 表情包，从高冷走上接地气的路线，感觉萌萌哒。其实表情包的多少也是衡量你红不红的一个标志。你表情包越多，说明大家更喜欢你。给你做表情包也是大家喜欢你的一种表达方式。从最早的网友自制，到现在，表情包已经成为了一种新的宣传方式。之前乌刚老师因为达康书记的表情包，获得了无数的年轻观众的喜爱。最近播出的《楚乔传》，他的官博也发了大量的表情包。赵丽颖和李沁也用了这些表情包来发微博，因此呢，既记住了戏，又记住了人。其实啊，现在的表情包啊。还成为了一种生财方式，像鹿晗啊、邓超啊、王祖蓝啊，他们和软件合作，都生产了一些专属的表情包，供喜欢他们的粉丝付费下载。我觉得啊，像周杰老师啊，就不用那么生气了，去找个软件跟他们合作吧。哎，最后还有有没有愿意跟我合作的？我欢迎哦
3: 。也希望我们各位播报的忠实观众啊，嗯、可以自发的。给我们创作一些播报表情包，对吧
2: ？对，这是好主意。
3: 好了，下面呢要要聊一个严肃的话题了。最近呢，在这个江苏大雨呢，就出现了一个，呃，小孩走丢的事件啊。那一位妈妈呢，在去这个买药回家的路上呢，突然发现自己的孩子不见了。来，我们看一段视频
10: 。接幺幺零报警台。喂。小孩不见了。多大
9: ？啊十五男孩是女
2: 孩？女儿。在哪里不见呢？啊！然后你们都没写呢。就在，我坐在车上刚好，不知道怎么就掉下去了，还
5: 是什么
2: 不见了。嗯。天哪！你说这个三岁的小孩走丢了，这当妈的怎么能不知道呢？这事儿也,也太奇怪了。我们现在看到这个
3: 画面呢，就是后来警察调取的他沿途的录像啊。我们通过视频可以看到，妈妈呢在买完药之后呢，竟然就直接骑着电动车走了。而把自己的三岁小孩呢，就忘在了原地。而小孩三岁啊，他在后面一直哭喊着追电动车。你说这怎么能够追到电动车呢？嗯，好
2: 在呢是附近的这个店主把小女孩送到了公安局，这样妈妈才又找到了自己的女儿
3: 。所以此事件呢，我们肯定不希望再发生。而最本质的是，我们希望大家无论在做什么，一定要专心、用心、长点心、上点心。而且因为你这个跑毛溜号，可能很可能产生很大的问题
2: 。确实是这样，就像你刚才所说的，我会想起那句话。海燕呐、啊，你可长点心吧！<笑>对对对，
3: 用心上心啊、嗯！好了，我们再来聊一个话题，哎，很有意思了。公主抱，你看我们陈阳这么娇小、这么美丽的女子，嗯、肯定经常体会公主抱啊！啊，<笑>大家可以想象一下，公主抱啊、呃，大家脑海中可能想的就是一个潇洒的男士，强壮无比，嗯，然后横着将这个女士抱起，啊，乖，不哭不哭。啊，这不对，这是抱孩子啊，他是横着抱，的，一般是这么抱、嗯
2: 。但是我跟你说，基本上没有人抱得动我，还挺重的，啊、是吗？<笑>对。
3: 但是，大家想象一下，如果这两个角
2: 色对调，
3: 会是怎样的一个画风呢？嗯
2: ，我们听说呢，在影视界就有很多很多的女汉子，我们来看看她们又是怎样的公主抱。
4: 在前几天的某跨界盛典中，郭敬明和林志玲可出尽了风头。前一秒两人还互动卖萌拍照片，下一秒林志玲当场就给郭敬明来了个家长抱，最萌身高差笑翻全场。不过这可不是林志玲第一次在公众场合送抱抱，在《第百零一次求婚》的发布会上，林志玲就甩掉了高跟鞋，给黄渤送上了亲密的熊抱。一、
5: 嗯，二，那可以吗？
10: 啊、没关系，他们调整一下位置，对，<笑>姿姿是很
4: 重要的。的一二三，嘿。瞧这亲密的一抱，可真是让黄渤乐,乐开了花。不过像林志玲这样一言不合就送抱抱的女汉子还真不少
10: 。刚才是他们四个人，四个人对，怎么样，公主抱、哦？哇！帮我拿一下。来真的、啊，他们穿真礼节对吗？对。一起来喝来来！范冰这招
2: 是跟大黑牛学
3: 的吧？对、哦、对，还可以撑着、啊，好厉害哦！好、yeah. 了好了，抱歉，抱着舍
4: 不得除此之外，范冰冰还曾花式公主抱过吴亦凡，女汉子本质暴露无遗
6: 。公主抱啊，公主抱他呀，公主抱王一博。看谁抱谁了？
4: 哇！不过力气大的可不止范冰冰一个。张柏芝做客某综艺节目中，不仅狂秀肌肉，还现场将何炅一把抱起来，原地转起了圈圈
5: 。
4: 张柏芝这一抱可真让何炅意想不到，不知道是应该幸福呢，还是汗颜呢？两
8: 条腿甩，
5: 就像你妈跳没有种优没有，他
8: 一开始的时候有一种那种哦，想吃住劲儿的感觉。等我跳上去，说，哎呦，小鸡仔似
5: 的，不
4: 过，相较于张柏芝、何炅来说，下面出场的李湘和老公王岳伦算是重量级的体重
8: 。我觉得我比你累，啊。别说话。好、啊，现在看起来他们都没有什么太大的压力。时间已经过去了三
4: 十秒钟
5: 啊。啊！
0: 哎呀！柳叶为何缺席采访？黄志忠拍戏被称老演员，杨颖首次出演职场剧爱吵架。与黄轩片场玩起小游戏
1: ，诶，谁输了谁打开门大喊我是白痴，然后他输。
0: 自幼接触表演，能文能武，多项全能。五宝大调查，吴刚的多彩人生，陈妮与春晚有何渊源,源？蒋欣穿纸婚纱走秀，樊胜美又胖回去了。闫妮变出马甲线，佟掌柜渴望代表作。张嘉译、闫妮陕西话说懵海清。更多内容马上回来。欢迎回来，直播
2: 继续。大家好，我是魏志。大家好，我是陈
5: 阳
3: 。嗯，作为建国系列的第三部影片，即将上映的《建军大业》呢，是继承了建国大业和建党伟业的风格，汇集了四十多位知名的演员，让我们真的是非常期待呀
2: 。是的，那这部影片呢，主要是以南昌起义为背景，所以主办方呢，也是把这次发布会的地点选在了南昌。在现场呢，我们也看到了很多熟悉的主创，比如说刘烨啊、黄志忠等等。我们来关注一下。
6: 上次扮演毛泽东
1: 到这次扮演毛泽东，正好有是六年的时间。是黄志忠，在建建《建军大业》扮演周德。二十三岁的我遇到二十三岁的我，首先是一个缘分
6: 吧。南昌起义定于八月一日凌晨四点举行，三枪为记。
8: 电影《建军大业》云集了四十多位知名演员，然而遗憾的是，当天南昌发布会却只出现了刘烨、黄志忠、董子健等人。本以为小兵可以大能特问一番，谁曾想刘烨因要赶组拍戏，竟然没参加群访，这我都忍了。可当采访环节进行到一半之时，有媒体居然问出了这样的尴尬问题：“
7: 我想请问一下刘烨老师，请问一下刘烨老师。”
8: 刘烨明明不在场，你却问这样的问题，请问这位记者你是咋想的？当天黄志忠也遇到了同样的尴尬问题，有媒体在提问时，居然当面称呼他为“老演员”
10: 。您是就是观众很
5: 认可的这种
1: 实力派的老演员，老演员。他们年轻一代的表演上面，呃，跟就是老演员有什么不同？哎，我我先说，王志忠老师是很年轻的，他不是老演员 ，OK。刚才这位演员已经为我这个登打了大舞平凡了，很年轻啊，对，演员不分年龄啊大小啊，他们的表现都都非常好，非常平，非常努力
8: 。戏外被调侃老演员，戏里黄志忠也要被欺负。这不，黄志忠立马大吐苦水，抱怨起拍戏时被人一脚踹到了巡演里这，这咋回事呢？现在我们小强
9: 更是死路一条、啊。我们只有一条路可以走，武装
5: 斗争，预备
8: ！导演他就是他亲他亲
7: 他，他他经,他经常是自己要扛着机器上来，哇，唯有一就所有演员转，哇，轰轰轰！他他身边有一个跟焦员
3: ，因为人太多了，几百上千个人，然后跟焦员就跟着他，就他扛着扛着机器，跟焦员就外踹，就踹人，然后就他就转着圈，三百六十度的那样拍。拍完之后还看回放
7: ，我从群众眼睛里爬起来，我在这儿被根江原一脚踹到了
3: 群众眼睛里。<笑>好，下面来说由杨颖和黄轩等人主演的电视剧啊，这个《创业时代》呢，已经在北京已经开拍一段时间了。嗯，这一次呢是首次杨颖来出演一个职场的这个现代剧，而且她演了一个投资集团的分析师
2: 。是的，据说呢，杨颖为了这个既熟悉又陌生的。角色啊，是特地深入到了金融圈来了一番刨根问底儿
11: 。对于投资，我也真的不太懂，我只能在买东西的时候算算账吧，就是看一下哪一家卖的便宜
4: 。电视剧《创业时代》热拍，杨颖第一次出演现代职场剧，扮演了一名投资集团分析师。可惜本人对金钱数字是没什么概念。回想之前，杨颖在影视剧作品中被网友诟病不少，这次又与一众演技派搭档。有人质疑他能否撑得起来呢
11: ？压力，啊。没有。其实，其实，呃，我觉得是一种觉得放心吧。对，因为对手戏演员他对自己非常有要求，然后戏演戏也特别好的时候，就会觉得很放心。对，因为知道如果自己哎哪儿不够的时候，他们都会给不一样的提醒。对。过新年你招他干什么呀？你疯了
1: ？没有啊，我就是很好奇。啊。
2: 你别说。
3: 你替我解妹也不能得罪他，呀，他先
2: 得罪我、嗯。这也是
11: 我演过最雷厉风行的角色了，我觉得。嗯、对，啊、嗯，感觉在办公室的时候就老发火。我跟温迪演了好几场，就是我们两个，就各种各种吵啊，各种就是斗来斗去那一种戏。
4: 电视剧《创业时代》讲述了黄轩、杨颖等扮演的年轻人为了追寻梦想，踏入 IT 江湖创业的故事。从当天探班戏份来看，拍起戏来这几位确实手不离剧本，讨论也热烈。而对杨颖来说，做好内功也是必不可少的。
11: 第一次饰演职场剧，然后，呃，之前我们有去采访一些就是投资界的人士，对，然后问了一下他们，就是到底投资是一件什么样的事儿。然后还有看看他们是平时怎么说话呀，平时怎么衣着打扮呀，包括他们交际的圈子又是什么样子
4: 。感谢安导和黄轩、Baby 以及整个拍摄团队，连续十六个小时，四十度高温、闷热天气，依然坚持在倾盆的雷雨中，一起在《创业时代》的幸福。感恩有如此敬业的团队，
1: 大家都非常有耐心，然后 Baby 是非常非常配合，而且也非常投入在这个戏里。合作起来非常舒服的一个呃对手戏演员、嗯
5: 。
11: 黄轩老师刚开始的时候给我的印象其实是呃比较斯文一点，我郭京年好像是那种比较狂热一些的那种感觉。嗯、我发现黄轩老师还是可以非常狂热的。<笑>谢
5: 谢谢谢。谢什么？谢学生费。<笑>
4: 这一来一往，看得出来，这第一次合作，黄轩和杨颖两人就是默契十足呀。这不，整个氛围就是严肃中又有活泼。拍戏之余，两人还玩起了幼稚
1: 游戏。刚才出来之前，我们俩就，就是，丁刚锤，谁输了谁出，打开门去大喊一声什么的。一般这
7: 种主意都挺
1: 。他出的。他刚才说我们俩丁刚锤，谁输了谁打开门大喊我是白痴，然后他输，然后他输。然后他输然后最后我们就说，哎，别别别这么喊了，万一这个什么什么上上热搜了什么。然后最后我又想出一点，我说好，咱俩再猜谁谁输了，谁大喊一声，我想上热搜。然后我输了。
3: <笑>好了，下面又到了我们的跑步环节，欢迎大家。我们倡导的是健康生活啊。今天来聊一聊就，就是徐熙媛，最近大家很少见到她，对吧？啊，因为她生完孩子之后呢，就将这个重心转到了家庭当中。呃，但是呢，呃，这个现在呢，最近啊。这个频频的上热搜、上头条，而关注的热点呢，都是说：哎，徐熙媛最近变胖了，哎，徐熙媛怎么越来越胖了？啊，徐熙媛怎么胖成这样了？对于这个外界对他的身材过度关注呢，徐熙媛是有点烦了。昨天呢，是怒发了一条微博啊，微博当中呢，他就说：女演员跟正常人一样也会老去啊，她们也是顶着巨大的压力才减肥的，她们有多饿，没人能体会。啊，他说要享受生活，也劝女性们呢别太钻牛角牛角尖了。女演员们呢也是正常人，何必太苛责？啊，工作呢是这个呃敬业的好演员，现在呢当了妈妈，所以其实在这里我觉得，享受人生吧，做一个很正常、很喜欢的女人就好。为了徐熙媛这种勇气和这个洒脱点赞，呃，但是这个问题确实其实还是挺难的，所以我想问问，如果有一天，陈阳变胖了？陈阳，你会怎么回答呢
2: 、嗯？我从来都不忌口的，但是我很注意锻炼。对对，比如说，经常我会跑跑步啊，对吧？嗯。
3: 运动就是为了多吃一点，对吧
2: ？对，就是这样。其实刚才我一直说到敬业呢，我觉得接下来我们要说到这位也真的是一位非常非常敬业的老戏骨，那就是吴刚。不过现在呢，我们都喜欢叫他达康书记。其实提到吴刚呢，大家都知道他已经在北京人艺的这个话剧舞台上摸爬滚打有三十多年的时间了。呃，他不仅会演戏，而且呢舞还跳得特别好。所以接下来就进入到我们的播报大调查。接触表演
0: ，
7: 小学二年级的时候参加的中央电视台的银河少年艺术团
2: 。年少入行拍
0: 戏，
7: 有幸跟这个尤本昌老师，呃，我演他儿子
0: 。文能登台演小品
1: ，干什么呢你
0: ？我我换大秘密了
1: 。这
3: 是
0: 歌舞团。舞能边跳边说唱。他们日出而作，日落而息，乐业安居。播报大调查，吴刚。达康书记前的多彩人生
7: 。这笔钱，给大家一个星期的期限，钱不到位
4: ，主动辞职。今年春天，年过五十的吴刚一夜间因为《达康书记》一绝，突然成为了流量担当。关于他的段子和表情包也是层出不穷。或许十年前，吴刚不会想到有一天自己会成为网红。这个在话剧舞台上摸爬滚打了三十多年的老演员。早在多年前就拿到过话剧界的最高奖项金狮奖。一九八五年九月，怀揣着对表演的梦想，吴刚考入了北京人艺学员班
7: 。北京人艺是所有想从事舞台表演的人的一种圣地。
4: 然而，在考上仁义之前，其实吴刚已经有了考取中央戏剧学院失败的经历，甚至一度转行成为一名警察。
7: 电影学院，电影学院，我就没敢考，不行，我这形象可能不行，真的有一种有一种自卑感。我一想，话剧、戏剧学院应该没有问题，在那儿去考试去，因为舞台跟观众还有一定的距离呢，那我觉得还可以。我去到那儿去考试去，也没考上了。
1: 那做警察的时候，其实也没有放弃，说是想当演员的愿望，是？没有，没有
7: ，一直一直在心里边默默的得干这事儿。嗯嗯。那当时考商演艺是一个什么样的感觉？我觉得你要说特别激动，也没有特别特别激动。我觉得哇，就是开心呗，太开心了、嗯，高兴，就终于我的梦想能够实现了。
4: 毕业后，吴刚选择留在剧院演出，并接连出演了《天下第一楼》《茶馆》等在内的二十余部话剧。然而，在职业生涯的初期，吴刚却发展的并不顺利
7: 。在上学的时候，像洪远征啊，像于秀清啊，那都在剧院能够演主演
3: 了。嗯，那
6: 您那时候就演的角色有多多一些吗
7: ？呃，不是太多，呃、跑跑龙套啊，这个、呃、主要是这些。第一个演主角的应该是雷雨，演周平吧。嗯、那时候剧院要培养青年演员。我有一个戏《哗变》，我演过很多角色。我最喜欢的一个角色就是里边的辩护律师格林沃。为了这个戏这个角色，我等了十多年。当时是任宝贤老师演，忽然之间他失声了，说以这个吴刚作为青年演员培养对象，赶快说你。三天一定要把他所有的台词全部背下来，完之后导演要拍戏，我说我随时可以在舞台上跟他们合成，没演料
9: ，怎么呢
7: ？宝仙老师声音好了。
5: <笑>嗯、虽然他是泪天狂型人格，虽然这不影响他作为下
7: 级执行上级的命令，却会影响他执行指挥官的职务呢
4: ？这有可能。这种
7: 影响职务的特
10: 征，作为咱们单独面试
7: ，能发现吗
4: ？机会永远留给有准备的人。有人认为吴刚是大器晚成，这样的说法准确又不准确，因为吴刚出道其实很早。出生在北京一个军人家庭的他，小学二年级就成为一名小演员。吴刚第一部荧屏处女作，就是和济公扮演者游本昌合作出演的儿童单本剧《大轮船来了》，但因为当年都是电视直播，并没有留下影像资料。
7: 对，因为我小学二年级的时候参加了北京，这是中央电视台的银河少年艺术团，嗯、哦，有幸跟这个尤本昌老师，呃
1: ，我演他儿子。他排练，每次排练还是很、很、很认真的啊！我觉得这孩子，他是一个比较、比较理性的孩子，他非常就是说，很像一个班长类型的，像一个班干部的类型，哎，小大人那样的。小学二年
4: 级就开始涉足荧屏，但直到吴刚快到不惑之年，才再次登上荧屏。二零零零年开始，吴刚跑龙套演配角，直到二零零九年在电视剧《潜伏》中，他扮演了陆桥山一角，才逐渐被更多人熟知
7: 。如果您还在，哪有我这小人得志？应该，依我看
4: ，站长都应该是。随后，吴刚相继塑造了铁人王进喜、爱国学者闻一多等众多人物形象，并在二零零九年凭借在电影《铁人》中饰演王进喜一角，获得了第二十七届中国电影金鸡奖最佳男主角
6: 。把落后的球帽子摔到太平洋里去吧
7: ！我的老婆岳秀清，我记得你曾经跟我说过。你无数次梦见我站在领奖台上，今天是现你是早与晚，早与晚，我觉得最大的要素，首先你要准备好。你没有准备好的时候，我给了你机会，你都可能没戏
4: 。演得了反派陆桥山，办得了英雄王进喜，吴刚的戏路并没有被固定在某种方向。就像如今吴刚因为书记的角色爆红，他也并没有接连继续接拍各种书记角色。这种敢于尝试的态度，让吴刚在拍戏外，文能登台演小品，武能边跳边说唱换大米。你换大米，你可别影响我练声
7: 。这个是吧？会吗？那比喜牛嘛。
10: 对，而且吴刚老师那两嗓唱的好专业哦。嗯、我
7: 已经费了牛劲了，<笑>真的是
10: 。妹妹，你大胆地
7: 往前走啊
10: ！没想到吴刚老师唱歌那么专业，他声音挺好的。嗯、每次老师都夸他的台词特别好，那嗯,嗯,嗯。
7: 我的故乡》在遥远的野山，村里有口千年的老井，我的父亲母亲。还有那山，那人，那狗，他们日
3: 出而作，日落而息，乐业安居。在昨天的节目当中呢，工艺大师赵春明呢给大家解读了有关于 BTV 春晚的收藏价值。那作为 BTV 春晚首款衍生品 ，BTV 手工花丝春晚，它的工艺啊，也着实令不少
0: 人折服。
2: 嗯，这其中呢，就包括我们的同事春妮。据说春妮和春晚还颇有渊源呢。我们每一年到了大年
0: 初一这一天
10: ，我们要做春晚。其实这个春晚的晚呢，可以是晚会的晚。还有一点就是吃饭的
4: 个春妮口中的“碗，其实是由我们北京电视台2017年春晚推出的一款衍生品——春晚。北京电视台春节联欢晚会每年都和观众见面，很多观众都把它视为不可缺少的一顿春节大餐。而春妮作为北京电视台的主持人，不仅与大年初一的春晚有关，还与这个春晚
10: 颇有渊源。那我觉得特别有意思，我主持了这么多年的春晚，但是我还是第一次看到春晚的食物。我呢，又叫春妮儿。出生在春天，正月里出生，所以也是一个春天的季节啊、呃，也是春节这样一个，呃，中国最传统的一个节日当中出生的，所以很符合这样的一个氛围和气氛。所以我当时还笑称，我说春妮主持春晚，手里拿着春晚
4: 。从2017年春节联欢晚会首次推出春晚到两个月前正式对外销售，很多人都被这款纯手工打造的花丝春晚所吸引，慕名前来品鉴购买。
2: 以前已经快失传的一门手艺，然后给抢救、保护、赛保留下来了，而且有机会能够亲眼的去见到它，我觉得机会很难得。
10: 您做一个这个碗的这个边儿的一些这些东西来、啊啊啊、是这么弄吗
2: ？我我做的话，我得差不多一个礼拜，因为它从拔丝再压完，我再制再掐，这一个碗至少得一百多个、哦哦，一点点的弄
3: ，所以工作量也
2: 挺大的。哎、啊，对。
10: 我瞅着都不敢想象，瞅这手不行，弄不了，太复杂了。通
7: 过这这个几次做活动，很多人都了解了花丝镶嵌工艺是什么是什么工艺了。哎，这个对于文化传播也有很大的作用。吉祥、幸福、美满，所以呢，今年
10: 这、就是
6: 我们的一个吉祥物。
10: 觉、嗯、得、嗯、很有意义，呃，有必要买一个给给儿女们留下一只金饭碗，很有意义。收藏的不仅仅是这个碗的物质本身，更是收藏的是一份匠心，收藏的是一份祝福，收藏的是那一份在碗里的浓浓
0: 的亲情。蒋欣穿纸婚纱走秀，樊胜美又胖回去了，闫妮练出马甲线，佟掌柜渴,渴望代表作，张嘉译、闫妮陕西话说懵海清。更多内容马上回，来。欢迎回来直播继续。大家好，我是维志。大家好，我是陈阳
3: 。嗯，下面来说走秀啊，大家应该都没少见对吧？那平时看到的这个模特都穿的是光鲜亮丽的，可是您见过穿纸走秀的吗
2: ？嗯，前段时间呢，这个蒋欣啊就现身上海参加活动，穿了一身纸婚纱，可谓是赚足了眼球。但是呢，眼尖的朋友也发现了，之前瘦身成功的蒋欣，这似乎又胖回去了。
0: 华妃娘娘走起秀来，那气场一点不输身边的专业模特。不过仔细观察，蒋欣这些走秀服装似乎另有玄机呀、啊。其实这并不是普通的婚纱，而是用纸做成的纸质婚纱。我就觉得又期
9: 待又忐忑，因为我我很怕穿上去它真的会破或者怎么样。结果今天穿上以后才知道，真的是不会破，我就觉得很神奇。我穿了一件穿着一件纸质的婚纱，然后再走 T 台秀，我的首秀。
0: 搭配这么有创意的服装，蒋欣 T 台走秀很是抢眼。不过也有观众表示，这婚纱好看是好看，怎么显得蒋欣膀大腰圆呢？难道在《欢乐颂二》里瘦身成功的她又胖回去了
9: ？目前啊，目前还没有太去维持身材，因为没有时间去健身，就想能够尽量睡饱。其实睡觉对于女孩子来说是最好的一种，呃生活方式，就是可以让你变美。女人就是要睡，睡美人嘛。
0: 性格大大咧咧的蒋欣，对于体重和年龄问题都是随性的好心态。而最近有消息称《欢乐颂三》已经开始筹备，不知道蒋欣会不会和其他《欢乐颂》四美再续前缘呢？这个我还不知道，因为这个
9: 演员不太会考虑这些，就是看制制片方跟导演他们是怎么想，还有编剧。嗯，他自己会期待的蛮期待的，五个女孩子又可以聚在一起了。嗯。
2: 所以说啊，在减肥这件事上，我觉得蒋欣好好的应该跟闫妮儿学一学。
3: 是的，闫妮儿呢，最近在出席某活动的时候呢，让大家都惊呼哇，变化好大呀、嗯，瘦了好多啊！而且据说呢，还有了马甲线
2: 。哎，这个马甲线我们都知道不是那么好练的，得先减脂再塑形。
3: 陈阳很专业，他有马甲线。你怎么知道？那个。<笑>看到你他发的照片了？
2: 对，我在吹嘘哈。Oh. 所以说我知道这个过程就知道有多么的辛苦。那他这个到底有什么秘诀呢？我们来问问闫妮
0: 成功的闫妮惊艳了许多人，以至于前来找她咨询的人络绎不绝，她也俨然成了大家的减肥顾问。但真的说起这减肥心得来，闫妮的方法其实格外简单，比如说，嗯，少油少盐呀，晚上少吃，其实也很简单。当然，不仅是瘦了，闫妮还练出了马甲线。要说这其中有什么奥秘，那就是持之以恒，坚持每天二十分钟，哦、<笑>就这样就可以了。您大概坚持了多久
10: 呀？嗯、呃，反正就是说。你你什么时候都可以，每天都也也有一年多吧。就是你哪怕躺在
0: 床上，你也可以做仰卧起坐嘛，做到哪儿都可以，就这样。瘦下来的闫妮现在是人见人爱，花见花开，车见车载。不过会看自己以前的照片，她也有种往事不堪回首的感觉呀
10: 。我我觉得好像其实就是瘦下来。还真的是跟以前不一样了。我在看我以前的照片，我也往后撤半步。我说：“哎呀妈呀，好像那个时候是没有现在状态好吧
7: ？”张小五，我
0: 爱你。闫妮曾经的代表作是二零零六年的《武林外传》，虽然她饰演的佟湘玉妖娆妩媚，但却免不了有些太接地气了。就是说你喜不喜欢我？你要天气大声点。童掌柜让闫妮大红后，一大波充满喜剧因素的戏找上了他的门咱俩出现啥问题了？你烦我了？我都没烦你。
7: 情面儿的，卡啥呀
0: ？即便不演喜剧，当时身材圆润的闫妮也常常受到乡村题材的青睐。让、啊、你喝那么多酒呢？嗯，啊！你今天一定要吃，你要多吃，你要给我吃出个样子来、啊。但其实，闫妮心底可有完全不同的另一个梦想。只是那时的他只能慢慢等待。是希望在电影上吧，有一个，
10: 嗯，就类似于像在电视剧的那种《武林外传》那样的一个角色吧，真正的能够走入人心的那种。嗯，对对对，在电影
0: 上也能够让大家算是一个电影上的一个代表作吧。尽管在小荧屏上是有口皆碑的人气演员，但在电影荧幕上，闫妮却仍旧在苦苦追寻那部属于自己的代表作。今年就再拍两个电影，嗯，所
10: 以现在的工作重心是差不多就是往电影上做倾斜，是吧？啊、嗯，如果我现在闲闲还还凑合的话。<笑><笑>再走一走吗
3: ？哎，回来直播
2: 继续。大家好，我是魏志，我是陈阳
3: 。嗯，都说片场故事多啊，这个老乡见面啊，故事更多了。啊，你比方说呢，就很多这个影视圈的演员呀、啊嗯、歌手啊，他们都来自于同一个地方。对，经常一见面呢，就会说起家乡话。比方说，张嘉译和这个闫妮在片场呢，就飙起了陕西话
2: 。哎，据我所知呢，刘涛和邓超呢是江西的老乡，他们两个还飙过南昌话呢，一起来听听
3: 。好，那我们来看一看这些具有方言的朋友。我们要录点有意思的，对吧？对、啊，要闲聊就
5: 没意思。弄、啊、点有意思的、啊，是不
6: 是？
4: 都说片场故事多，这老乡见面话更多。两年前，播报记者和邓超一起前往《芈月传》剧组探班时，同为南昌人的邓超看到了刘涛。刘涛还没开口呢，邓超就激动地飙起了南昌话。
9: 弹点儿雨来
10: ，弹一点儿爱。哈哈哈
6: 哈哎呀，这歌唱得太悲惨了，唱个高兴一点的嘛
10: 。该你了。那咱下回再
6: 。我他提着。来，老万。来，老爷子。
4: 看到邓超在片场说南昌话，小文想起了当年播报《独家谈判》一仆二主剧组时，张嘉译和闫妮这对陕西同乡在片场一见面也说起了家乡话，真是老乡相见分外亲切呀、啊
10: ！对，就不由自主的说西安话，特别的亲切，就是。不陌生，
11: 海金姐听着别扭，别
6: 扭她瘦了，那怎么办
7: ？
6: 我们这习惯了，有时候是，有时候一说话，人
10: 家热情来了。问你有没有危险把？问我有没有危险把你
11: 抢走？我是他喜欢你这种类型，我
1: 喜欢。我这类型的很少有人喜欢。<笑><笑>
7: 这位、个、女侠，您就当我是个屁，放了我成吗
10: ？你能别给脸不要脸吗？你
7: 我们俩反正第一次认识就是深二的时候，在副导演那儿做副导演，然后帮他实习。然
5: 、哦、后
0: 他那会儿还是个演员副导演，然后每天拉着我去现场。我觉得他印象最深就是他眉毛特别粗，所以我就是一直说，哦，那个长得像蜡笔小新的就是他呀。
7: 一开始第一次的时候还杨二哥哥、杨二哥哥,哥，我说这个
6: 实在太跳了。你就别管我叫我哥了
4: 、啊。不过要说让小文觉得可乐的一对老乡，那就是关晓彤和杨乐了。这两位土生土长的北京人，不仅说起话来浓浓的京味儿，性格上也都有北京人的幽默，爱贫嘴
6: 。都打扰我们
3: 情侣。掌声有请谁？关晓彤，关晓彤
7: ，是我认识那关晓彤，是试您认识那个吗？啊
0: 、哦！我是吃了好几斤，他他他大我，他八六年的啊，不好意思啊，杨乐哥哥，把你年龄说了。他是一个，就是。闷着活泼的男生，他很平静跟你聊天，但是聊的挺欠。
3: 我们俩坐一车，一上车聊。乐、那、乐、个、哥哥啊
5: ，哟，你怎么瘦了？怎么瘦那么多呀、啊？你都脱相了，你就是那种你知道吗？<笑>